1: Com a morte do Chadwick Boseman Em 2020 A franquia mais querida do MCU Eu acho que até Eu arriscaria dizer que é a franquia mais querida De todos os filmes de super-herói Pelo menos aí dos últimos anos Precisou passar por uma transformação Agora, o Pantera Negra, a adaptação dos quadrinhos, tinha um desafio muito grande pela frente.
0: Sim, e é inegável que foi uma das maiores perdas do cinema. Né? É, é, é até ruim até de falar, né? Eu fiquei bem sentido quando o Chadwick Boswell morreu. Até mesmo é. de como foi... Como as coisas começaram a, a ser reveladas, né? Ah, ele tinha câncer, e aí era um câncer super avançado. Os últimos filmes dele que ele fez, acho que o último, se não me engano, foi A Voz Prima do Blues. Uhum. Ele já estava super debilitado, e aí eu tinha assistido o filme antes dele morrer. E aí, quando eu fui rever algumas cenas, você viu o quanto ele estava magro já, né? Você fala, cara, mas ele Sim. já estava, tipo... E aí, já no Pantera Negra, que, começou, que lançou em 2018, então ele foi gravado ali em 2017, 2016, ele já estava fazendo tratamento. Então, tipo, você começa a ver o cara, quanto o cara tava numa briga muito intensa contra o câncer, né? E, mas, assim, o, o Ryan Coogler, que é o diretor, ele ele conseguiu ali... Ele tava disposto, né? A entregar um filme muito, muito bonito, muito, muito cativante, independentemente é, se esse filme ele teria o Chadwick Boseman ou não, né? Ele, ele seguiu com com a ideia, ele seguiu com o um plano de, de levar esse filme para frente né é, não, não fez um recast continuou a história sem o Chadwick Boseman, sem o Pantera Negra sem o T'Challa né? e aí dia 10 de novembro deste ano chegou no cinema o segundo filme da franquia que aqui no Brasil ganhou o nome de Pantera Negra Wakanda para sempre
1: é isso, é isso. você comentou do dele mais magro e tem uma entrevista que ela me quebra o coração sempre que eu vejo que é um acho que é um red carpet né ele tava fazendo algum, eu não lembro qual dos filmes e alguém pergunta é, do do Pantera Negra 2 e aí ele responde I'm dead, aí a entrevistadora fala tipo, não, como assim, você tá, vai morrer não, claro que não para de pensar isso, ele, não, é verdade eu, eu, eu tô morto, e tipo o quê? Sabe? Nossa, é muito tempo é antes. É muito bizarro essa entrevista. E aí a entrevistadora fica até sem jeito, sabe? E eu acho que ele já estava ele já meio sabendo de que ele não tinha mais tratamento e tudo mais. E a morte dele também foi muito triste. Eu fiquei... Parecia que eu tinha perdido alguém na minha família. assim. Eu fiquei uma semana arrasada. Foi horrível. Então... Aqui hoje no Divergência Criativa a gente vai comentar sobre os principais pontos fortes e fracos do filme Pantera Negra, Wakanda para sempre. Então continua aí que a gente vai voltar aqui para falar dessa obra prima. <SILENCIO>
0: Já começando a gente meio que terminou começou meio para baixo mas é difícil a gente falar do do Chadwick Bosman sem sem ficar sentido né sei que a gente terminou ali na, na apresentação você estava comentando que você ficou triste com ele uhum. é, eu eu não eu admito não fiquei é, tanto, tanto tempo sentido né com ele mas eu considero ali um pouco a morte dele de uma forma muito Pessoal para algumas pessoas, até porque eu acho que ele foi. Pô, A Pantera Negra foi o primeiro filme de super-herói negro, né? E assim, não, que foi protagonista, e aí não, é, não era só uma questão de cor, era uma questão de, de ancestralidade, né? Ele falava sobre o continente africano, falava sobre é, Wakanda, tinha todo um lance de cultural que e além da, da cor. E quando a gente fala da, da morte dele, eu acho que vem toda essa, essa carga, né? E eu relaciono bastante com de quando a Carrie Fisher morreu, né? Que eu chorei de uma forma que eu não tinha chorado para familiares. E eu acredito que muitas pessoas que viam no Shadow Week Boseman essa proximidade foi o mesmo tipo de perda, de perda né? Tipo, ah, puta, foi um, um ícone e arrebatador, né? O cara é, fez pouquíssimos filmes. Né? E, ele, e ele entrou muito rápido assim, no imaginário das pessoas. Eu acho muito mais fácil a gente trocar um Wolverine, trocar um Homem de Ferro, do que trocar um Pantera Negra por causa disso.
1: Com certeza. Não, eu acho que o, o... a escolha, né? Porque. Teve um, eu acho que isso é um dos pontos fortes também que a gente colocou aqui, que é essa sensibilidade de não ter o personagem ali. Eles, não, eles decidiram não colocar em CGI, né, em computação ali. Uma coisa que eles fizeram com a Carrie Fisher, né, na época.
0: É, não, não chegou a ser CGI. Ela tinha algumas, algumas cenas é, que sobrou do episódio 7, e essas cenas era gravadas, era ali um diálogo junto com a Daisy Whitler, né? Que, que, a, que fez a Ray, a personagem Ray. Então eles pegaram aquelas cenas, tipo, refizeram o roteiro pra que aquela cena coubesse. Hum,
1: e então. aí,
0: logo em seguida, ela morre. E aí a, a, usa uma dublê de corpo, né? Porque aí era só uma sombra, a silhueta dela entrando no quarto, deitando e morrendo. Uhum. Né? então tipo eles só usaram uma sobra de, de gravação assim, não chegaram a ser CGI assim. mas no caso da Marvel eu achei até muito mais respeitoso porque meio que o começo do filme é uma homenagem né, ao, ao Chadwick Boseman assim. não é só a morte do Pantera Negra uma coisa que eu curti também, eu até conversei com a, com a minha marida quando a gente saiu do cinema é que o Pantera Negra T'Challa, ele morre de uma doença fulminante e aí, quando a, a, a Shuri fala do, 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 do da morte do, dele, do, do, do irmão, ela fala, ah, é uma doença, ele não quis me contar até próximo da morte. Que é justamente o que aconteceu com as pessoas que eram fãs do, 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 do Pantera Negra. Que só ficaram sabendo que o Chadwick Boseman estava com câncer ali quando ele já tava quase morrendo. Não, não, quando ele morreu, né, pra falar a e verdade. Ele
1: morreu, quando é. ele morreu.
0: Ninguém sabia, é verdade.
1: É, época tinha até algumas notícias de que ele tava... Quando, quando ele tava muito magro, né, na época. Que, que... Foi até um... Uma revista, eu não lembro qual é, mas que comentou, tipo, se ele tava usando droga, porque ele... Ninguém sabia, né? A, a mídia inteira não sabia. Mas ele tava tão magro que as pessoas começaram, tipo... falar, meu Deus, sabe o que tá acontecendo? E, e aí, uma das revistas que fez esse comentário depois da morte dele, acho que até se retratou e tal, porque ninguém sabia mais, né? Sempre há especulações por aí. E eu acho que essa, essa parte da, da Shuri, né, que ela fala, ela é, é muito bonita e o, o jeito que ela fala, que, tipo, ela sabe que ela poderia ajudar ele. Mas que, por ele ter falado isso muito em cima, ela não teve tempo, né? Ela, ela fala muito sobre isso, que ela, ela se acha muito incapaz. A parte ali do luto da, da personagem é muito sobre. Tipo, ela é incrivelmente foda em construir armadura, em construir tecnologia, em construir tudo, mas ela não conseguiu salvar o próprio irmão, sabe? Isso é, é, é um peso muito grande pra ela, e você sente isso na cena. E a cena de abertura é muito bonita. Eu amo os contrastes, assim, que tá todo mundo de branco, né? Porque o luto, geralmente, as pessoas estão de preto e eles estão todos de branco. É muito bonito, muito bonito. E é uma festa, apesar da, das personagens ali da a rainha Ramona e a, e a Shuri estarem tristes por conta da perda ali do, do, da família, né? É uma festa. Parece realmente uma celebração, assim. Me, me lembrou muito rituais que acontecem, né? eu não lembro agora em qual lugar, não vou especular nada aqui, mas existem alguns lugares na África, no continente africano, que as pessoas realmente fazem uma celebração ali, porque é um rito de passagem, né? não é uma coisa triste, nem nada, é, um, é mais um momento da vida, né? tem, a, tem esse momento de, de passagem da, da vida para a morte, e é uma celebração. E é muito bonito, muito triste também, nos cinco primeiros minutos você já tá chorando, o filme é, é assim que acontece. É assim que começa, e depois tem aí dos creches, os creches não, o, o letreiro, né, da Marvel.
0: Sim, sim, que é, que eles mudam, né, o letreiro, é sim. só o Chadwick. É.
1: é só o Chadwick, e é em silêncio, e o cinema fica ah, é em silêncio. É muito bonito, eu achei, pra mim é uma das, assim, se não a melhor é uma das, é assim, a melhor cena de abertura de todas que eu já vi, de qualquer filme.
0: Emocionalmente falando, assim, eu acho que é, mas aí a gente tem outra carga, né, não é só a morte do personagem, né, é a morte do ator, então Sim. você sente o luto dos personagens porque você também tá de luto, uhum. né. É, 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 é basicamente isso. E eu acho que é um, tem um contraponto muito interessante. Se fosse a morte de qualquer outro personagem dentro do universo do Pantera Negra, a celebração ia acontecer com os personagens principais. E aí você tem aquela... o contrassenso de que as pessoas próximas estão tristes. Mesmo culturalmente, para aquela nação, você celebra a morte. Algumas pessoas devem entender um pouco mais assim de celebração da morte aqui no Brasil não é comum, né a gente fica triste a gente vela, eu acho estranho pra caramba isso, mesmo tando, uhum. fazendo parte da minha cultura, eu acho muito estranho velar corpo e eu acho muito estranho enterrar corpo
1: eu, gente,
0: eu não eu não consigo entender por que continuam fazendo isso mas, é, por exemplo a gente tem mais proximidade com o México, até, até por causa de algumas produções, tipo Viva algumas coisas que uhum. o pessoal já assistiu que tem uma celebração dos mortos, não, não na morte, mas dos mortos, né? E aí, então tem essa parte, ah, o rito de passagem, ele vai, vai a vida eterna, a morte não é o fim, é só uma, um portal, então tem muitas culturas que acreditam nisso, né? E, só que mesmo assim alguém vai embora, porque você, mesmo sendo uma vida eterna, não é mais aqui, né? não é mais no, no mundo físico. Então, você vê que a irmã do, do T'Challa, a Suri, você vê a mãe, elas sentem a, a essa ida dele, né? E elas não estão felizes. Né? Então, eu acho muito engraçado isso. E aí, a gente tem, além do contrassenso de ter uma festa, uma celebração, ao mesmo tempo que tem ali pessoas próximas dele que estão tristes, você tem dois tipos de tristeza. Você tem a da Ramona, que é, não, é nem, não vou nem falar que é uma tristeza de mãe tá eu não vou nem entrar nesse nesse mérito mas é uma tristeza de alguém que elas por crença ela sabe que em breve ela vai ver o, o filho dela uhum. e você tem a, a, a tristeza da irmã que é completamente cética que mesmo estando inserida naquela cultura não acredita naquilo e que fala eu nunca mais vou ver meu irmão <risos> Uhum. É, é muito, é muito é, Cara, é uma cena muito curta, mas tem tanta coisa de simbologia acontecendo ali, que é uma simbologia que vai permear toda a construção da personagem Suri até ela se tornar a Pantera Negra, que tá, tá posto logo no começo ali, sabe? E isso eu acho muito legal do, do roteiro, assim, de como eles colocam essas questões dela ser a, a, minha, a mulher da ciência e não a da espiritualidade como isso vai permear várias coisas ali durante o filme.
1: E o jeito das duas de lidar né, com o luto? Porque tem uma, uma frase da, da rainha, que ela fala o seu jeito né, de lidar com isso te conforta? Porque o meu sim. Tipo, ela, ela tava tentando, na, na cena da fogueira, né, que é linda, inclusive. Ela tava tentando ensinar passar isso para a filha, um jeito um pouco mais confortável de passar por esse momento, né? E mesmo assim ela não aceita, porque para ela é muito dolorido e ela não consegue encontrar na... porque ela não tem essa crença, né? Como o povo ali de Wakanda. E aí ela se tranca dentro da... dessa realidade que ela criou e não consegue achar nenhum conforto mesmo ali dentro então ela fala sobre queimar o mundo sobre ela que cheia de vingança no coração, né e, e isso também vai, leva, vai levando a trama pra frente, porque é uma evolução que ela tem que passar, né
0: eu tenho uma coisa que acho que até é um ponto fraco, mas eu, eu vou começar agora, mas eu vou retomar mesmo depois, mas é, esse lance do luto eu acho que tem, um, tem alguns problemas, acho que depois eu, eu, a gente explora mais sobre isso. Mas já que a gente tá falando sobre essa cena, tem uma coisa só que tipo eu não consegui engolir, assim. No, quando, logo no começo do filme, que eu falo, ah, não, sabe? É um ano. É um, um ano depois da morte dele, um ano depois, tá tudo meio que bagunçado ainda, sabe? É, eu, eu assim eu não vou dizer que é fácil lidar com morte eu tenho um, recentemente eu perdi a, um ente muito próximo né meu avô morreu recentemente não né ele morreu no ano passado em abril do ano passado e durante um bom tempo alguns familiares mais mais, mais próximos ficaram muito sentidos com a morte dele então eu entendo que o luto é diferente para algumas pessoas né mas a, até pelo que acontece no filme depois né? eu acho que o luto sobre ele ficou muito extenso. Uhum. Poderia ser menos tempo, poderia ser alguns meses. Até porque é, um ano se passou, né? E aí a, a Ramona era a rainha, a rainha regente. E as discussões sobre... A, a, os países quererem o vibranio, não sei o quê, não, não, não. Era, era coisa que, tipo, pô, fez um ano, sabe? E tava discutindo sobre isso ainda, não parecia tanto op oportunismo que poderia aparecer, tipo, ah, o cara morreu, ah, vamos aproveitar agora, sabe? Não, era uma, era uma discussão que ainda permeava um ano, eu acho que, não sei se consigo explicar, mas eu acho que esse um ano é muito tempo, sabe? Um ano era muito tempo pra a dor tá tão latente ainda, mas isso é um julgamento próprio. Mas ao mesmo tempo que eu acho que um ano era muito tempo pra parecer oportunismo do mundo querer o vibranium. Uhum. Eu acho que pra ser oportunismo tinha que ser um, um espaço menor de tempo, sabe? Tipo, ah, o cara morreu, vamos pegar agora o vibranium dele, saca? Sim. Então, eu acho que tem, que, que tem um pouco disso, mas eu não sei se é. Não sei, eu não sei se foi só a impressão minha. Não vou dizer que eu é sou um ponto negativo, mas eu acho que esse assim, um ano ficou meio tipo, ah, eu não sei muito tempo.
1: É que nessa coisa do vibranio, o que eu, que eu entendi é que eles já tinham tentado fazer outras vezes, né? Tipo, eles já, ah, tinham, é. eles já tinham vindo tentando roubar o Vibranium há um tempo, só que esse foi tipo um basta que é ali na, na cena da, da ONU, é na ONU, né? Eu não, eu não sei, não lembro agora se é na ONU. É,
0: que foi um dia antes deles deles terem impedido ali uma uma tentativa, né?
1: É, nossa, um, que um que dia foi depois, lindo. um dia antes, depois. Isso, depois. É. Aquilo foi muito bonito, eu acho lindo a, a, essa cena, porque principalmente a chegada de Ramona na na sala, que ela chega totalmente imponente. Aí nossa, tudo nessa cena pra mim funciona. Os cortes, porque eu já tinha realmente achado que eu tava achando que o filme ia caminhar pra esse lado, tipo, os Estados Unidos conseguiu roubar o vibrânio, ferrou. E aí tem a reviravolta com as Dora Milaje, que continuam sendo minhas personagens favoritas. Nada mudou desde a última vez que a gente falou sobre Pantera Negra nesse podcast. Pra mim, a série derivada, as Dora Aventureira, continua sendo meu sonho de princesa. Juro por Deus, gente. Cada é, dia de... mais apaixonada.
0: De... Chegaram a falar que ia ter uma série sobre Wakanda, mas ela acho que nem saiu do, do planejamento. Um...
1: Então, nada...
0: não foi nada pra frente sobre
1: isso. Triste, né? Eu quero minhas Dora aventureiras. Mas de qualquer forma, essa série é muito bem feita, muito bem montada. E o discurso da Ramona, né? Falando sobre. Colonização e sobre a dor, né? Que eles estavam se aproveitando do, do reino ali de Wakanda, tá fragilizado pela morte do, do rei. Nossa, é muito bom, muito, muito, muito bom. E eu também acho que combina muito com o discurso do. O discurso, aí eu. Com o discurso do Namur, depois, pra falar dessa, dessa colonização, né? Porque o namoro é velho, a gente é. A gente fica sabendo disso um pouco mais pra frente quando ele vai conversar com a, com a Shuri.
0: Uhum.
1: E ele fala que o principal motivo dele não ter voltado né, para superfície, por, pra para ele não ele ter tanto é, rancor é pela, pela colonização, né, do, do México, pelos espanhóis e tudo mais. Eu acho muito, muito bonito. Tipo assim, são tempos diferentes e as, a, os problemas aparentemente são os mesmos.
0: É, como que é que a. Tem uma. Uma música no, do Homicida no, no CD 10 anos de triunfo,
1: hum. né?
0: Que tem a música Mandumi, e aí tem uma hora que ele faz uma parte. Que não é da letra da música, né? Ele, ele. Ele começa a fazer uma. Não sei se chega a ser improviso ou. Mas assim, é um trecho da música em que não tem na versão, na versão do álbum, né? Só tá na Ao Vivo. Uhum. Que, ele, que ele fala assim que a maldição da África foi o europeu o cristão caucasiano. E, tipo, é, não é só da África, né? Mas também da América, se a gente pensar que a gente também foi colonizado da, com Europa, pela Europa e não foi trocando espelhinho, né? Foi tipo... Uhum com escravidão, com, com guerra, com morte, etc.
1: Doença, Eu, né? Doença. Muito o Namur,
0: comenta sobre doença, né? É, na verdade, é. não só comenta, mas a Talocan, né? Ela surge justamente para escapar da doença que tava se alastrando. Eu não lembro qual que era agora.
1: Eu não sei se é varíola, é alguma coisa assim.
0: É alguma coisa assim, é. Eu gostei muito dessa mudança do, do Namur, do, dos quadrinhos pro filme. Que ele... Ele é parecido pelo Nomucho, né? Uhum. O Namor, ele, ele é velho mesmo nos quadrinhos também. Ele, ele é um dos mutantes mais velhos da, da, do universo Marvel. Né? Considerado um dos primeiros mutantes. Não é o primeiro, porque tem o Apocalipse também, o vilão lá da, dos X-Men. E ah, sempre é inventam um novo, né? Sempre inventam <risos> um novo. Mas ele é um dos primeiros mutantes conhecidos, né? Do... do... Da, do cânone do universo Marvel nos quadrinhos. Só que lá ele tem, ele tem uma uma origem muito parecida com a do, do Aquaman. Né? Que ele é um híbrido de humano com Atlantis. Nanana. E aí eles terem mudado isso para levar para a América, América Central. Ali, no, ali perto da região Maia, do, do México, etc. Para criar... Um, um reino a partir daquele contexto de colonização, né, eu achei muito legal, muito legal. E aí também você, visualmente, você se distancia da Atlântida, né, porque a Atlântida, ela geograficamente falando, ela fi ficaria, caso existisse, perto da América mesmo, né, que é ali onde está o Triângulo das Bermudas, ali entre a América do Norte e a América Central ali, sabe?
1: No meinho ali.
0: No meinho. É, se você junta a Pangeia, né? Se você junta a América com a África, falta um pedaço de terra. E, então, alguns teóricos falam que esse pedaço de terra é a Atlântida que está submersa. Só que, mesmo assim, mesmo ela sendo ali na América, a gente tem uma visão muito grega da, de Atlântida. Por causa de, de, de autores que já escreveram sobre ela e tudo mais. Então eu acho que trazer essa caracterização maia, pra mim, faz mais sentido, né? E também ficou muito bonito porque se distancia do Aquaman. A gente acabou, tem um filme Aquaman para estrear ano que vem, teve um em 2018. Então se distancia disso e a gente vê uma outra caracterização. Né? Eu gostei bastante, assim, tipo. Eu não fiquei associando, sabe? O Aquaman ao Namor. Eu não fiquei associando o Aquaman ao Namor, assim. Pra mim eram... Mesmo todos sendo personagens de um, um continente submerso, eles eram diferentes.
1: Eu confesso pra você que na hora que eles foram lá pro... Pra Talocan, né? Que, que é o reino. Inclusive, eu, eu não sabia disso, que Talocan foi criado só pro filme. Não é, não
0: tem, não tem nos quadrinhos.
1: Foi uma, mais uma, mais uma das invenções aí do, do Ryan Kugler, que, inclusive, tem uma coisa com, com, apesar daquela, daquela pirâmide lá que a gente tá falando, ser maia, ao que tudo indica, na minha, na minha pesquisa bem superficial, e porque eu tenho essa, aquela mesma pirâmide eu tenho ela tatuada, e... A referência de Talocan é asteca, não maia, que tem um Azteca, reino, é verdade, é. É verdade. Tem um reino ali que é parecido o, o negócio, mas aquela aquela pirâmide é maia.
0: Não, ela não é real. E ali na América Central ela tem a tem as duas os dois as duas culturas, né? Tanto asteca uhum. quanto maia. Eu só não sei exatamente geograficamente aonde é. fica cada uma, mas as duas estão ali na América Central.
1: É, eu também não vou me lembrar agora. Essa aula de geografia eu vou ficar devendo. Mas eu gostei muito quando eles vão pra lá porque eu fiquei com medo de parecer um pouco o filme do Aquaman, recente. Até ali a Pequena Sereia, assim, sabe? Que é uma coisa mais mágica, que é uma coisa mais acesa. E eu achei, assim, mais é, realista. tá Talocan É um pouco mais sóbrio, meio... Parece o fundo do mar mesmo, né? Porque o fundo do mar é daquele jeito. É. Então faz muito mais sentido pra mim do que uma coisa mais fantasiosa, apesar da gente estar tá falando sobre fantasia, no final das contas. Parecia mais real e realmente dá uma desconexão com as outras coisas que a gente já viu. Apesar da gente estar tá falando de mar e tudo mais, não tem como fugir. É.
0: É, eu vi o pessoal reclam reclamando, né, alguns ah, fãs mais ferrenhos da Marvel cutucando a DC, falando que, ai, é mais realista, ai, onde já se viu tanta cor, tanta luz uhum. no fundo do mar. Cara, eu acho que não, não existe, né? Então, se não é, existe, a gente consegue contar de daí. qualquer forma, não, não tem essa, né? Mas eu acho que são visões diferentes, são ambas as visões que funcionam. Eu, tipo, eu vi esse comentário uhum. e falei, cara, de, 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 sério mesmo? Tipo... Não, não existe. Então, se o cara quiser falar que é, que é mais, mais sombrio, é. Se o outro quiser falar que é mais colorido, é. Eu não consigo não entender é. esse tipo de comentário.
1: Pessoal chato, né? Pessoal ah. chato. Mas além de ser muito bonito, eu acho que a construção do namoro ficou muito boa. Assim, como personagem. Ele é bem desenvolvido, ele tem as, os dramas dele, né? A, a história o jeito, eu gostei do jeito que contaram a historinha dele que é ele mesmo narrando e a gente vai vendo as imagens né não. é muito bonitinho, eu gostei bastante
0: eu admito que eu achei eu não, eu não lembro nos quadrinhos porque que o nome do Namor é Namor
1: ah, explicação
0: eu, eu admito que eu fiquei ok, tá tá bom né que é o com o, a criança sem amor
1: sim tem, né? Porque, okay, tá É, é eu, essa daí eu passei pano. Eu falei, tá bom, é, vou aceitar.
0: Okay. Às As vezes tem algumas... Sempre tem alguma ideia brega dentro de uma ideia boa. <risos> Sim. O, mas você estava falando sobre Talocan. E eu acho que finalmente, depois, eu acho que de toda a fase 4... Aliás, esse filme encerra né, a fase 4 da, uhum. da Marvel. É, de todos os filmes da fase 4... É o filme com o melhor CGI. Eu acho que antes dele ali. O Homem-Aranha teve um decente. Teve alguns erros de CGI sim. Mas tava até decente o filme. Mas todos os outros filmes. Muito ruins assim. CGI muito muito ruins. E esse foi bem assim. É, tipo uhum. tá muito bem criada. o Wakanda tá sempre muito bonita. Uhum. E acho que só o final ali. Na luta da, da Pantera Negra. Com o Namor. Que eu fiquei meio tipo... Uh, uh, o fundo tava meio estranho, mas. Nossa, não, acho que cê... tava meio estranho porque eles gastaram todo o dinheiro pra fazer Talocan e Wakanda. Então, tudo bem, compensou.
1: Tudo bem, né? É, Ela é Muito é... bonito. Não, pra mim, Wakanda. Gente, Wakanda estava, Eu dei um, eu dei um mini grito no cinema quando eu vi ta... A Wakanda cobre. Porque pra mim. Eu... eu não sei se eu tô certa, eu não revi o filme, o primeiro filme. Mas pra mim, Wakanda era meio. Totalmente vibranium, preto, sabe? Uma coisa meio preto com, com roxo, que as cores ali do Pantera Negra.
0: Acho que ela era meio laranja e roxa, né? No primeiro então, filme.
1: Aí. Não sei, mim, eu tinha essa imagem de Wakanda mais preto, assim, mais sóbria. E aí, nesse filme, ela tá cobre. Eu não sei se ela tá reluzindo por causa do pôr do sol, o nascer do sol, das, das imagens que tem meio aéreas, mas, mas ficou linda, 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 linda. Eu amei, muito, muito mesmo. Eu acho que eu dei um gritinho, tem uma, uma, tem uma cena que eu acho que é, é o Koie tá chegando naquelas naves, e daí a gente vê ela Kanda de cima, assim. E eu fiquei, meu Deus céu, que coisa linda! E eu dei um gritinho, tipo, ah, meu Deus! assim no cinema e eu, eu realmente achei muito bonito não tem jeito
0: tem, já falando sobre né, a, o visual a gente vai para o outro lance outra parte sensorial que é o áudio né hum. e tanto a, a a mixagem de som né os efeitos sonoros quanto a trilha sonora elas são muito boas, assim, e de novo o Kendrick Lamar, que faz a trilha sonora do filme, né, principalmente a parte musical mandou muito bem muito, muito, eu, eu, eu gosto ainda mais das músicas do primeiro filme admito, né uhum. mas todas se encaixaram muito bem, e é a Rihanna de volta, né gente, a Graças moça Deus. voltou pra duas coisas, trilha sonora do Pantera Negra e Super Bowl do ano que vem então,
1: não, ela tá com tudo ela, ela, ninguém para mais, menina rirri, não, ela voltou, acho que eu, em um, coisa de um mês ela fez o desfile da frente novo, com a Anitta, é, sonora, anunciou, acho que vai ter álbum novo, ela anunciou álbum novo, se eu não me engano agora, ou é single, novo, tem alguma coisa que ela vai lançar, ou
0: já é, lançou uma música nova. É, porque essa Esse. música, querendo o nome do Pantera Negra, já é um single dela, né?
1: Então, aí teve música do Pantera Negra. Gente, a, a mulher está de volta. Estamos nos anos 2000 novamente.
0: Ela tem que pagar o Nan, né? Nan é caro.
1: Pô, sim, né? Tem é, filhinho ali, ela, ela, teve um filhinho ali. Tem um
0: filhinho ali e falou assim: hum, <risos> na hora de pagar o Nan. Aí Nan é caro, falou assim, tem que trabalhar um pouquinho. Aí ela vai fazer aí meia dúzia de show e
1: uhum. consegue pagar
0: Nan para as próximas três gerações.
1: Mas eu falando de outra Riri, porque a gente tem duas nesse filme. Tem a, a nossa Rihanna Riri, para íntimos. E tem a Riri Williams, que é a Coração de Ferro. Para mim, a gente conversou inclusive com o Victor né? essa semana sobre o, o filme. Para mim, ela tá maravilhosa. Ela, ela é incrível. A atriz é muito boa também. Eu acho que isso ajudou também. Mas a personagem é muito fofa. Eu não tenho condições para ela. Muito fofa.
0: A ah, Riri... Uh, Fala Riri, que é mais bonitinho. É mais Riri Williams, ela... Pra mim, a né, Coração de Ferro, ela traz uma das piores coisas do filme. <risos> não, não é a pior, tá? Não é a, tem outra coisa que é pior. Mas ela é uma das piores coisas do filme com uma das melhores coisas. E eu acho muito engraçado isso. Aliás, a pior coisa também tá com uma das melhores. Mas aí...
1: Uhum.
0: É, são, são opostas. Eu... Eu não gosto muito da da dinâmica da Riri Williams no filme, né? Esse lance de tipo mal explicado dela ser um tudo bem ser um gênio, tá? Mas de tipo é muita conveniência do roteiro, sabe? Ah, e foi ela que criou aquela máquina para encontrar vibranium nananã, E curiosamente ela vai ser a substituta do Homem de Ferro, sabe? Eu acho que é tudo conveniências do roteiro. Só que a atriz, a Dominique Thorne, ela é tão boa, mas tão boa, mas tão boa que dane-se a conveniência do roteiro. Exato. E ela é muito carismática, muito, muito. Tipo, é, no primeiro filme, eu acho que o carisma que a Letitia Wright deu como coadjuvante, fazendo aquela, aquele é, equilíbrio junto com o Chadwick Boseman, que era mais sério, né? ele, ele nem que ele era tão sério assim, ele tinha um... Um jeito mais imponente, né? Ele era engraçadinho tal, mas ele tinha um jeito mais imponente. Eu acho que é o que a, a Dominique Thorne tem nesse filme, né? Dela, Ela é a, a, a jovenzinha, mais engraçadinha. E, e isso, eu acho que ela consegue equilibrar bem, assim, no num filme. Numa personagem que eu achei mal construída, sabe? Então, se não fosse atriz, seria bem ruim ter a uhum. Hayley Williams no filme. Mas ela conseguiu... É, segurar. E eu sei que você não gostou, Giovana, mas a armadura é muito bonita, tá? Não. Ah, muito bonita. Muito feia. bonita. Feia. Não não não. não, não. não, não, não. Não, bonita. tipo, ela é o muito pre... feia. O preto, o preto combina muito com o vermelho. Não, não,
1: combina. Não tem jeito, mas é feio
0: Não, não é feia. O
1: modelo dela é... Não, eu vou até ab abrir aqui. Armadura... Ah, é
0: bonita. As duas, tanto a Mark 1 quanto a Mark II.
1: Não, a primeira eu acho um pouquinho melhor. Que é mais tipo. É... É, é uma caseira, do it né? yourself, sabe? É tipo uma coisa homemade. Ela que fez, eu acho mais bonita. Mas a segunda, pra mim, não, não dá. Não, não gostei. Sabe o que ela parece? O menino lá do Operação Big Hero? É,
0: ela parece. <risos> ela foi... saiu de lá, né?
1: Ah! Não, não <risos> Eu tá ah, achei
0: boa, porque ela lembra o Homem de Ferro, mas não tanto. É, Isso. não, ela, ela,
1: tem, ela tem uma personalidade. Mas é. ela, aqui, ó, igualzinho o max do Operação Big Hero. É a mesma coisa, só o porte dela tá um pouquinho menor, né? Porque o max é gigante.
0: É, grande, é gigantão. É, mas eu gostei, eu gostei. Achei bem bonito. Tudo Tô... bem. Não, não
1: me atrapalhou. E,
0: e, e aí vai no final do filme, oh, a armadura vai ficar aqui... Gente, pelo amor de Deus, né, a gente Sim. sabe muito bem que vai ter uma série da Coração de Ferro, não engana, não tenta enganar a gente.
1: Sim, a gente sabe que num pendrive ela roubou essa, essa armadura.
0: Não, mas até que ou não, <risos> ou vai acontecer, aí vai resolver isso em cinco minutos do primeiro episódio. Vai acontecer Sim. alguma coisa e aí a Akanda vai enviar a armadura pra ela, pronto, fim, acabou, sabe? Pronto, pronto.
1: resolvido. <risos> Sim, verdade, verdade. Mas, ainda falando sobre as pessoas. Porque a gente, inclusive, isso é uma coisa muito boa, queria aqui parabenizar mais uma vez. Que a gente só falou de protagonismo feminino até agora. Só, a gente não tá falando, da, né? Tirando o Shadwick o, o, o Postman. Até agora a gente só que falou tá de filme, mulher. Né? É. Que não estava <risos> tá no filme. Mas a gente só falou de mulher, gente. coisa linda! Que coisa bonita! E, e assim. É... Pantera Negra sempre teve esse propósito, né? E é uma das, das coisas que a gente mais gosta da franquia, que é sempre retratar essas minorias. Então, ele trouxe a cultura é, africana em, em destaque, né? Trouxe nesse filme também a cultura. não sei se latina, porque a gente só tá falando de um lugar ali, né? A cultura mexicana, talvez, que também reflete muitas coisas. É... É aquela latina mas, né? mais indígena, né? Isso. Mas é. pensado ali nos povos indígenas, eu acho isso muito legal também. E assim, o filme todo, eu acho que tem o quê? Dois personagens que tem mais destaques assim, masculinos? O resto é totalmente feminino. E as protagonistas são femininas, né? E eu acho isso muito legal. Espero que seja uma lição aí a ser aprendida aqui dá sim para fazer um filme com protagonismo feminino, sem perder a bola, né, sem perder ali a, a a a construção porque tem muita gente que reclama isso ah, mas como que eu vou fazer um filme, amizar com mulher não vai dar certo, dá viu, olha só como dá e meu destaque vai ser sempre as Dora Milaje que eu amo, ela principalmente a minha eterna Michonne a Danai, eu não sei o, o sobrenome dela, mas o nome dela primeiro é Danai Danai Gur... Não sei agora. Enfim. E a Lupita Nyong, que graças a Deus está de volta. Yes! Eu fiquei... Eu fiquei muito feliz quando ela voltou. Quando a... Deusa. Ela... A Ramona vai lá buscar ela no Haiti. Porque ela tava lá muito tranquila, né? No primeiro filme ela sai fugida de... É no primeiro ou é no Vingadores que ela sai fugida de Wakanda?
0: Eu acho que é no Vingadores. primeiro... Não, não, só, não sei se... não sei se, Bom, não lembro. Eu acho que no primeiro filme, no final do primeiro, é. se eu não me engano. É bom, que, eu acho que a participação do, do Pantera Negra no Fingadores é bem pequenininha.
1: Uhum. Mas em algum momento ela some e vai lá continuar a vida dela meio furtiva, né? E eu amei que ela tá de volta, porque eu amo a personagem da Anáquia. Ela é tipo... Mano, inclusive, fica aqui o meu apelo pro filme do, de... Um filme, uma série. Vocês decidam aí, Marvel. Pra gente ter, sei lá, um Pantera Negra meio 007, sabe? Porque a, a Nakia ela é meio que uma agente secreta, né? Ela invade o lugar, finge que é tal coisa. Achei incrível, muito bom.
0: é então, E só pra ressaltar também esse lance do, do, da quantidade de mulheres no filme. O primeiro já tinha isso, né?
1: Uhum. Só que aí o
0: primeiro tinha isso, só que era um monte de coadjuvante. E né? agora a gente tem é, uma protagonista, né? que a, a, a Shuri, a, a Ramona, ela até que tem também bastante destaque, mas ela é claramente uma, uma coadjuvante quando você vê a construção dela dentro do, do roteiro. Mas você tem muitas coadjuvantes, né? Muitas mulheres fazendo parte da história. E que bom, que bom. Porque a gente tem duas representatividades muito grandes e aí sem aquela peixe idiota do tá lá tá lacrando, sabe?
1: Uhum. Total. falar em
0: homem <risos> falar em homem a gente tem aí que ele não é nem pode ele faz uma ponta só no filme mas que ponta né
1: Meu senhor Michael
0: B Jordan que aparece ali no no, no filme é... ele aparece no, no momento em que a Shuri se torna né, a a pantera negra e ela vai lá para aquela Aquele mundo ancestral lá, rever os antigos panteras. E o único pantera que aparece pra ela é ele, né? Não é o irmão, graças a Deus, quando a gente comentou, não, não colocaram o Shadow Week como um CG em nenhum momento. Bom, é isso, só tinha, só tinha como aparecer ele mesmo, né? Não uhum. tinha outro personagem, mas que bom que ele apareceu. Então, ele é muito bem-vindo sempre, tá? Sempre Marco é bom. Jordan Sempre,
1: sempre vão bom. ver esse homem na tela, gente. E belíssimo, como sempre, né? E eu acho que o último destaque também dos pontos positivos para mim é a relação entre a Valentina, Valentina Fontaine, ou Fontaine, que é a condessa lá, né? E o Everett Ross, que também tem uma piadinha incrível, que ele é o colonizador favorito da, da, de Wakanda. A gente
0: estava conversando antes né, da gravação e quando tem essas piadas né, sobre o, colonizadores, a gente ouve pouquíssimas risadas no cinema. Porque acontecem duas coisas. Um, geralmente não entendem, né? É, e dois, aqueles que entendem às vezes não acham graça porque são brancos. Pois é. Né? Mas eu Mas ri, pra mim, pra,
1: pra mim, é a melhor piada do, do, do filme, assim. Sem Tem uma dúvida. hora que ele aparece
0: acorrentado, né?
1: Sim, é muito bom. <risos> Que ela vem buscar ele e fala, nossa, agora eles te acorrentam também, é muito bom. É.
0: Nossa, um colonizador correntado essa é nova, né? Alguma é, coisa assim, nova muito
1: área. bom, muito bom. E eu, eu gostei muito da relação dos dois, porque eles são, é, como chama? Divorciados, né? Eles já foram um casal, e é muito boa. A, a, a atriz é perfeita, né? A atriz, a atriz e o ator também são muito bons. Mas eu, eu amei. Pra mim, um dos alívios cômicos mais, que mais funciona é quando eles estão no carro e ele vai atender a, a pulseira <risos> e ele atende o celular. E ele fala, oi, meu benzinho, oi, meu amor. E daí ela revira o olho, tipo, ai, que saco, e sai do carro. Pra mim, assim, cena de humor 100%, 10 de 10. Sim. Muito bom.
0: Sim, e eu... o... A gente vai falar um pouquinho ainda mais deles. Vou deixar pro finalzinho para falar, porque eles foram... Principalmente a Valentina Fontana né? Ela, ela era importante, né? A Julia Luz Trifu. É Julia Luz de Fru. E ela, ela já tinha feito um trabalho muito legal, assim, tanto no Viúva Negra, no filme, quanto na série do Falcão e Estudado Soldado Invernal. Né? E ela, ela aparece pouco nessas duas, mas é uma, é uma atriz que ah, tem essa cara de debochada, né, uhum. e ela manda muito bem nesse deboche, combina bastante com a Valentina da Fontaine.
1: Essa menina também não tem um nome difícil, né, o nome dela é o de nome verdade é difícil. É
0: difícil um nome da, da, Então, é tem gente que não, não, ajuda, não, não ajuda. ajuda,
1: não ajuda. Não
0: ajuda. É isso então, Giovana
1: É isso, esses são os nossos pontos fortes.
0: É... Vamos tomar uma água, que eu quase engasguei aí há um tempo atrás e... <risos> <risos> a gente... volta, a gente precisa aquelas partes... Cadê, cadê a Valda?
1: Cadê? Valda, por favor, patrocina a gente. A gente tá precisando.
0: Ou só manda só o chiclete. Também, não precisa. Nem... Também, gente fazer não precisa. A cara. gente
1: faz só o... a publi, tá bom. Tá a gente bem. faz a
0: publi. Entra, já tá fazendo já de graça. E aí, você? Me conta uma coisa, você já teve algum problema no trabalho? Ou teve contato com alguma história de alguém que sofreu humilhações dentro do trabalho? Ou que vivenciaram momentos absurdos com chefes destratando, sendo preconceituoso ou visando o lucro acima do lucro? É, eu também. E é por causa disso que nós, aqui do Divergência Criativa, pensamos em fazer um quadro só pra falar sobre... Essas histórias e esses problemas Dentro do mercado de trabalho Então nasceu o TED Trabalha Enquanto Eles Dormem Onde toda primeira quinta-feira do mês Eu conto histórias pessoais Minhas vivências dentro do mercado de trabalho Ou mesmo em entrevistas De coisas que eu presenciei Ou que vivenciei Que são absurdas Quer saber sobre elas? Então dá uma olhadinha no nosso feed Que já tem episódios lá no ar E anota na agenda The Edge é um quadro mensal que vai ao ar sempre as primeiras quintas-feiras de cada mês. Água tomada, agora para falar dos pontos fracos do filme. Será que tem, Giovana Paixão?
1: Ai, ai. É, é o que a gente disse, né? É meio... A gente gosta muito do filme. É impossível. Eu acho que é impossível. Vamos combinar. É impossível fazer um filme que não tem nenhum ponto fraco. Vai ter sempre uma coisa. A não, ser, a não coisa. do Batman. Mas a gente reclamou de algumas coisas do Batman também. Eu não,
0: não lembro. de ter reclamado.
1: É. é, não tem como fugir. Então, os nossos pontos fracos são... É aquele, aquele Alguns são muito importantes, mas eu acho que uns são meio que... É... Só porque a gente tem que reclamar de alguma coisa? É, pessoais, né? <risos>
0: uma coisa importante é eu, eu acho o Pantera Negra 2 já é uma das melhores produções do MCU. Isso, né? isso é bom Então, é, é, até que já brinquei já com a Gi e com o Vitor, a gente tem um, um grupinho lá no, no WhatsApp que entrou no meu top 5, né? Não, 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 não desbancou o Pantera da primeira posição, né? É, mas ali entrou no, no meu top 5 é agora o meu quinto filme favorito né tipo então é, é um eu acho que é um filme de muita qualidade aí é um problema porque eu sou meu Cadelinha do Pantera Negra então eu não sei se eu ele é tão bom assim ou se eu gostei também tem essa questão mas como com é, pontos fracos eu tinha falado já um deles no, 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 no bloco anterior que é o lance da Hillary Williams, ela, ela tem essa, essa preguiça no roteiro, só que ao mesmo tempo tinha a Dominic Thorne que traz uma... Ela é uma boa atriz e traz esse contraponto. Só que dentro desse filme tem um outro problema, que é a Shuri. E aí a Shuri ela é muito bem desenvolvida, ela como personagem, eu acho que foi uma construção boa a heroína que ela tá se tornando que é a nova Pantera Negra só que eu acho que a Letitia Wright, ela não segura as pontas como protagonista, saca? ela é uma ótima coadjuvante mas ela não, não sei, ela não segurou não, não gostei dela como protagonista, e eu não sei se tem a ver com o ranço que eu tenho dela por causa do lance, do lance anti vacina ou se é não, não é, não é só ranço não eu, eu, eu conseguiria separar ela, ela não, não segurou bem as pontas não
1: é, eu, eu concordo. Eu acho que a Shuri, como personagem, teve todo o arco de evolução ali, né? Funciona muito bem. É, mas eu acho que talvez a atriz... Não, não, sei, não sei se foi um problema de direção. Não sei se foi um problema da própria atriz por conta das polêmicas que ela desenvolveu, né? A coisa da vacina. É, muitas cenas tiveram que ser regravadas, tem muita coisa que deu muito problema na gravação desse filme. Putz, pode de... crer, né? É, por conta é... dela também, né? Ela teve muito... Teve muita ela não... coisa. Entendeu? Ela não
0: pôde gravar, porque ela não podia ir pra Inglaterra, porque ela não tinha se vacinado. Uhum. E aí já atrasou a produção. Depois, eu não sei quem pegou o Covid, não sei se foi ela, mas não sei quem pegou o Covid. É... E aí teve que ficar um tempo já paralisado. Então também tem um lance, de, que é verdade, você levantou a bola. Às vezes o ambiente da gravação tava uma jossa com ela lá, né? Então... E aí já, o pessoal já tava gravando meio, ai, que mina chata do cacete.
1: É, então eu, eu acho que talvez tenha sido problema de interno. E aí quando você... Eu acho que isso é uma percepção nossa, que eu acho que como a gente já sabia de tudo, quando a gente vai assistir o filme você nota, você sabe, putz essa cena não foi gravada no mesmo tempo sabe? Eu, tinha cena que dava pra ver nitidamente que ela não tinha gravado contracenado com ninguém, sabe? ela gravou totalmente separado, ou a outra pessoa gravou separado, e é uma coisa ruim de você perceber, porque isso quebra quebra veracidade, né, você para de acreditar no, no filme você, re... você nota que na verdade é um filme e não, você não está totalmente imerso Te tira um pouco E eu acho que isso tem, tem Muito a ver com as polêmicas que ela se envolveu Claro que tem uma, uma coisa muito importante Que eu acho que é bom a gente pontuar Que é, existem dois pesos e duas medidas Para isso, porque teve muito ator Aí que teve alguns, Algumas polêmicas Eu acho que o Ezra Miller foi Um dos casos mais absurdos Dos últimos tempos E eu não vejo todo esse peso Em cima dele, sabe então a gente nota um pouco desse racismo estrutural dali, né, então eu acho um pouco sensível a gente falar sobre isso, mas eu também concordo que ela não estava nas melhores condições ali de ser a protagonista do filme, mas eles não tinham outra opção, então eles tiveram que lidar com isso, e dá para perceber esse problema durante o filme, se você estiver mais atento, <risos> se você não tiver tão atento assim, eu acho que passa meio despercebido, mas, é, eu também concordo.
0: Uma coisa que eu acho que eu não consigo acreditar é quando as pessoas falam assim, que ninguém da Marvel sabia que Shadow Wick tava com câncer. Né? É. Eu acho... Eu não consigo é, acreditar
1: porque... Se o Tiger falar que ele não sabia, pra mim é too much, sabe?
0: É, eu acho assim, cara, você tá trabalhando com um negócio que gera muito dinheiro. Muito. É bilhões de, sabe, de lucro. É, bilhões de lucro, não, né? Mas, é, 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 tem muito gasto é um filme que vai custar ali 300 400 mil para ser milhões para ser feito né 300 400 milhões para ser feito é, tem um retorno de 800 900 milhões né então tipo é, é muita grana envolvida para para ele não saber então eu acho que e não é nem questão dele não saber é que quando você contrata alguém né, vai vale lembrar que os atores não são CLT tá então quando você faz um contrato, deve ter ali cláusulas de doença, de afastamento, não sei o quê, porque é uma empresa gigantesca, né? Então, pra mim, eu acho, eu fico... Eu não, não engulo essa. E eu acho que até o próprio é, Ryan Kugler, ele sabia. Então, pra mim, eles deviam ter o plano A, que é o Chadwick Boseman com a Pantera Negra, e o plano B, caso aconteça alguma coisa. E eu acho que o roteiro foi desenvolvido em cima do plano B. Não vou dizer que ele já tinha um roteiro pronto, mas que ele já tinha um plano B. E aí, o plano B, obviamente, a Shuri como Pantera Negra, como acontece nos quadrinhos também. Só que a grande questão é que a Letitia Wright começou a se envolver em polêmica. E aí, você ia mudar a atriz, além do, além do protagonista morrer? Você vai mudar a próxima, a próxima protagonista? Né? Vai mudar o, 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 o roteiro em cima da hora? E aí não vai ser mais a e Pantera Negra. Vai ser, sei lá, o Koye. Vai ser a, a personagem da, da Lupita, que eu sei se é o nome agora. Vai ser o Mimbaco. O Mimbaco é impossível. Quando falaram que ah, o Mimbaco vai ter mais tempo de tela, eu falei, desculpa, o Mimbaco não pode ser o, o, o Pantera Negra. Pra mim não fazia o menor sentido você tirar o manto de uma... Adjuvante feminina, que tinha várias fotos pra colocar no Mimbaco, que é o Alckmin da. da... Você
1: gostou que é
0: Gostei. Que é o Alckmin <risos> da, do, da, da franquia. Esse negócio do Alckmin foi a G que falou ontem pra gente que ele nunca, nunca consegue ser nada importante, rei nem nada, mas tá sempre ali, né? E agora, que é igual o Alckmin, que o maior cargo da vida dele é ser vice-presidente por causa do Lula. Então, pra mim, não fazia sentido ser o Mimbaco. Mas puta é, Belinda que ficou ali a Marvel por causa da Letitia Wright. E aí o que eu acho que fizeram o Prudente, né? Tipo, afastaram ela das redes sociais pra não ficar postando nada antivacina e vida que segue. Tipo, quando o filme ser lançado, vão ter esquecido disso. E realmente, foi o que aconteceu. Só que a gente não sabe como é que tava o, o clima nas gravações, né?
1: Uhum, uhum. e por mais que a gente tá falando de atores muito fodas lá, 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 lá. cara, o set influencia muito no resultado final sabe? com certeza então se a relação ali como é que foi feito como é que foi realizado não tava legal o resultado final não vai estar 100% né? não tem como e eu acho que foi isso que aconteceu pra mim esse é um dos pontos fracos assim, mais pesados é, ele é o que mais atrapalha o filme, eu acredito. Mas não deixa de ser um filme bom por conta disso. Ele poderia ser melhor, sabe? Ele poderia ser melhor se não tivesse acontecido, mas é isso. Tem, uns, tem uns, umas coisinhas um pouquinho menor, mas eu acho que eu vou do, do mais pro menos daqui. Pra mim, a morte da, da Ramona, da rainha, é muito... Pra mim, eu fiquei triste, acho que é uma das ali principais na, do, que aconteceram, a da Ramona que mais me pegou. Porque, porque eu não tive tempo de digerir, primeiramente, né? porque aconteceu ali no filme e papum, e já tem guerra. Então, e, e eu acho que, sei lá, eu não sei se precisava, sabe, foi uma morte só para ter um peso para outra personagem. E acabou que ninguém fez muito caso dessa morte. Sendo que, mano, morreu a rainha regente, sabe? É tipo... Crise.
0: Então, <risos> é, é, isso que eu acho foda, assim, o peso do Shadow Wick e Bosman ter morrido é tão grande, né? Uhum. Que, aí, porque aí você mata o personagem, o ator, né? Os dois morrem. É, é tão grande que quando chega a morte da, da, da Ramona, não é nem importante nem pra trama. Assim, é importante pra trama porque você aproveita... A morte dela para ter um, um salto no desenvolvimento da Shuri. Então, tipo, a morte é importante. Mas. Não, parece que não teve peso. E, e aí, lembra que eu falei no começo do, do episódio? Que eu falei assim: Ah, um ano parece muito. Uhum. Da, da, do, do luto do. Do, do Pantera Negra, do luto do T'Challa. Por que eu acho isso? E aí, agora você vai explicar melhor. Eu não queria explicar no, no começo do, do episódio. Mas quando a, a, a Shuri ela só vai se, se livrar, se, se né, ficar leve do luto do irmão na última cena do filme. É o filme inteiro pra ela lidar com o luto sobre ele. Mas o luto sobre a mãe não. Exato. Então, tipo, além, além de um ano entre a morte do personagem com o início do filme, ainda tem um filme inteiro. Pra ela se livrar do luto, pra ela ficar leve com o luto do, do luto do irmão. Parece que a morte da mãe não tem peso. Né? E aí. E aí é por isso que eu ainda acho que aquele um ano se tornou muito mais tempo. Quando a hormona quando a morre, a minha careta sobre um ano ficou pior. Eu falei, puta. Tá. E aí, tipo, é isso. E aí no final, o filme fecha o luto do irmão e a mãe morreu. Ah, tá bom. A mãe morre em todo lugar, né? E aí, tipo. É tipo isso que acontece, sabe?
1: Uhum. Então eu não
0: eu achei que não, não curti também não a morte dela. Ela poderia não ter morrido. Sofrido um acidente grave, sabe? Ficado ali em coma, hospitalizada, tal, mas não morrido. É... Porque aí tem esse lance do porra, um luto é maior do que o outro agora, sabe? E não, não curti. E aí, Gi, vai até muito do que eu falei sobre é, plano A e plano B do, dos roteiros da Marvel. Pra mim, fica muito mais claro de que independentemente com o Shadow Boseman ou sem o Shadow Boseman, o final seria o mesmo. O filme seria o mesmo. Uhum. A diferença foi só o personagem ali é, ter mudado como protagonista. Né? Então, não sei se teve uma mudança muito grande porque ele morreu, sabe? Eu acho que ele já tinham meio que encaminhado. O final ia ser o mesmo. Ia ser a luta contra o namoro, sabe? Ia ser esse esquema. A morte da Ramona. É. Talvez a Shuri não teria tanta importância num filme com o Chadwick Boseman, sabe? Mas é isso.
1: É, tinha um... Eu não lembro onde eu vi isso, mas tinha... já tinha um pouco dessa temática do luto no filme, pensado antes, né, antes da morte do do, do porque porque o Pantera ele some no blip, né então já tinha um pouco disso no filme eles não tiveram que mudar muita coisa nessa temática, porque eu acho que o, o filme já ia caminhar por aí, mas aí que isso tornou um pouco, um pouco né? um pouco não, muito, né muito mais importante depois que realmente teve a ah. perda do ator, né
0: muito provavelmente eles poderiam não sei se isso seria ia acontecer mas talvez com o Chadwick Boseman esse início do filme fosse pré-blip uhum. né e aí né? e aí com a com a, com a volta dele porque pensa né a Ramona, se ela ficasse viva ela ela que teria que proteger ali a a, a Wakanda então eu acho que não deve ter mudado tanto do, do roteiro em si. Faz sentido isso que você comentou. Eu não tinha lembrado que ele tinha é. morrido no estalo. É, lembrado, eu lembra, sabia, mas não tinha relacionado isso com o filme.
1: É, pois Eu não lembro onde eu vi, mas já tinha um comentário sobre isso.
0: Aliás, uma coisa, uma coisa muito interessante é o quanto que a fase 4 da Marvel permeia o luto, né? Uhum. É Wandavision falar sobre luto, é Pantera começa... Negra fala sobre luto. Ela
1: começa e termina, né?
0: É. Thor fala sobre luto. É que Thor é, não é sobre o luto, né? Mas é sobre a morte em si.
1: Uhum.
0: É engraçado quanto, como essa fase é, fala muito sobre final de ciclo, né? E, tipo, é como se a Marvel estivesse conversando mesmo com, com os fãs, tipo, ó, oh, gente desapega aí, vocês viram antes, a, vai, vai, a gente tá mudando, sabe?
1: É, eu acho muito inteligente essa... essa transição da fase 3, 4 pra 5, né? A 4 ser essa coisa de tipo, gente, calma aí, ó, vamos lembrar que a gente não vai ter mais o Soma de Ferro, a gente não vai ter mais o Capitão América, tá todo mundo apegado, eu sei, mas a gente vai precisar mudar, hein? A gente vai precisar passar pra outra fase, vamos aí. E aí a gente passou pela fase 4 caótica, né? Completamente caótica, teve muitos problemas, mas que fala sobre isso muito bem, né? No final das contas, ela faz o trabalho dela de transição, eu acho. As, as próximas coisas são menos importantes, apesar de elas terem me incomodado. A última, um pouco mais do que essa que eu vou falar agora, mas eu achei burrice a decisão. E tudo bem que eles estavam lá num naviozão, né? Mas eu achei muito burrice eles irem até o mar, só com um pedaço de Vibrane, né? Claro, Vibrane. Um, um navio lá de Vibrane. Pra tentar pegar o namoro e, e causar. Gente, o que, que, que foi isso? Quem foi que aprovou essa ideia? Que, eu
0: achei que... inteligente. Você
1: achou inteligente?
0: Eu achei. Burro, eu achei outra coisa. Eu achei inteligente.
1: Não, não. Eles
0: iam é até o mar pra pegar o namoro, achei inteligente. O que eu achei burro eles terem colocado o o negócio de, de sonoro lá, porque tava o que que atrapalhava os os, ah, os caneses colocarem embaixo do navio aonde não tinha ninguém protegendo.
1: Não, aí, mim, aí aí, é aí, grande... aí
0: sim, tá, tá de sacanagem.
1: Não, esse bagulho totalmente tudo uma má é decisão para mim. Ter ido até o mar é, é péssimo. Simplesmente o cara é o rei do mar. a gente nem sabe, qual, tipo assim, a gente nem sabe qual que é mensurar o tamanho do exército dele, e aí você me joga um barquinho no meio do oceano e fala não, a gente vem aqui pegar você não, tá tudo errado quem foi o general não, de é... guerra que aprovou isso? De Troia.
0: Você é a de Troia. De Troia é, é os caras foram, colocaram lá um, o, uma máquina lá pra encontrar vibranium quando chegou lá era uma emboscada beleza o, okay. problema é,
1: o, problema é,
0: é, o problema é que o que afastava lá os, o pessoal de talocan e os animais marinhos era o, o putz, um negócio sonoro que ficava embaixo do navio. Uhum. O que pra mim é muito imbecil, porque é um negócio é. dentro da água. E aí a pessoa ia ter que... Não tinha ninguém protegendo. Pô, tinha que ficar pelo menos um, uma Dora milagre ali penduradinha, sabe?
1: Aham. Uhum aquela roupinha não, não nova lá
0: é, mas não tinha, não tinha, tava, não ninguém tinha, não tava tinha. protegendo um negócio que fazia com que o pessoal da água se afastasse
1: não, burrice enfim, isso me incomodou eu um pouco eu concordo. fiquei, caramba, mano, tipo arriscaram tudo para um bagulho muito imbecil não deu certo para mim, não funcionou eu fiquei um pouco puta. e aí, por último, mais ou menos importante as asinhas do namor eu sei que isso existe de verdade, não foi criação, não tirado da cabeça as asinhas. Mas pra mim, podiam ter tirado, porque o cara... Não consigo levar a sério o com as asinhas dele. Tá, não consigo. Ele faz modo discurso lá. <risos> ele faz todo um discurso muito imponente lá pra... Pra, pra Shuri, né? Depois que ele matou lá a Ramona. Nesse mesmo instante, ele acabou de matar a pessoa mais importante de Wakanda no momento. Matou um monte de gente, tipo, totalmente imponente. Você entende toda a força dele. E aí ele tá lá dando um discursinho pra Shuri, do alto ali do prédio, com as asinhas batendo. Ah, pelo amor de Deus, como que eu levo... Não, e ninguém fez piada sobre isso? Não, acho que fez. Então, o Embaco, o o, o
0: o né, ele faz. O Embaco, ele
1: faz. É perfeito. Melhor
0: pra Ó, é. um é. uma coisa que eu acho... Eu também nunca... Não é que eu não gosto do namor. É que o namor, pra mim, sempre não, não fedeu nem cheirou nos quadrinhos, sabe? Mas uhum. eu, não, eu não gostava da, das asinhas dele já nos quadrinhos. Eu nunca, eu, uhum. pra mim, nunca fez sentido alguém que nada ter asa. E aí, pior ainda a asa ser no pé. Né? E aí, uhum. tipo, eu acho que na hora que brifaram o, o cara que criou o, o namor ele lembrou do Hermes só que aí o Hermes, ele tem a, a asa no pé mas ele é rápido, né? ele corre é. né? E botou pra quê? pra nadar mais rápido? mas se você, se você colocar um pato dentro da água o, a, as penas vão molhar e não vai conseguir voar
1: é, o que faz ele ser mais rápido é a
0: patinha dele, né? É a patinha, é, dele, é, a patinha né? é. Então, tipo, pra mim nunca fez sentido a asinha do namoro do, do Se você é fã do namoro e discorda comigo e tem uma explicação plausível, pelo amor de Deus, manda mensagem, porque eu não, não, não entendo isso. E, e realmente, visualmente, no cinema é bem engraçado as, as asinhas batendo.
1: Gente, eu, eu, não, eu não conseguia levar a sério ele, eu ficava, gente, alguém... ninguém vai falar sobre isso, <risos> ninguém vai tirar um sarro dele, que coisa horrorosa, não, pra mim, me pegava muito, 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 teve uma hora que eu parei e ignorei, mas assim, sempre, nossa, não, não deu certo, mas enfim, acho que é isso, pontos fracos.
0: Já falamos sobre o que é o um ponto positivo e os pontos negativos do filme. E a gente vai falar sobre o futuro. Aliás, uma coisa engraçada, é que aí já não é sobre o futuro, é sobre o passado. Mas é, a, não, não a Marvel Studios, mas já tem planos para um filme do Namor, assim, tipo... Há muito tempo, né? Muito, não sei se você sabia disso, de Não. Mas o, o Namor, ele tinha... Na, na, ali, no final dos anos 90, quando, quando a Marvel estava entrando em falência e eles começaram a vender os direitos de, de exibição dos personagens em filmes e séries para as outras empresas, né? A Sony pegou o homem a Fox pegou os X-Men, essa história que a gente sabe. Uhum. A Universal tinha pego o Hulk e o Namor. Só que Olha eles a... nunca fizeram um filme do Namor. E aí os direitos autorais estavam tava, presos com a Universal há muito tempo, assim, muito tempo. E aí eles só conseguiram usar agora.
1: Que loucura, não E aí nem é por filme próprio, né? Tipo, é por um filme...
0: É, não podia usar, em... a Marvel não podia usar de maneira alguma, assim. Aí os direitos do, do Namor voltaram pra, pra Marvel há pouco tempo, assim. Junto com o Hulk, né? Que era o mesmo esquema do, do... O Hulk, ele não podia ter um filme solo por dois motivos. Primeiro, porque o primeiro não fez dinheiro, então, tipo, pra que gastar dinheiro com isso e o segundo é porque o, a, os direitos estavam com a Universal tanto é que o primeiro filme o, não o primeiro, primeiro antigo mas esse que teve com o Edward Norton né, o Incrível Hulk que é do MCU, se você prestar atenção ele não foi distribuído pela Paramount que era distribuidora na época foi, foi distribuído pela Universal hum. era, era um acordo, é igual o acordo que a Marvel tem hoje com a Sony né, com o Homem-Aranha, era exatamente Sei. igual. Né? Então, voltou há pouco tempo os direitos, é por isso que eles usaram. Uma curiosidade, hein? Curiosidade.
1: Muito bom, muito bom saber.
0: É, e sobre o futuro? Bom, a gente falou sobre o namoro, provavelmente ele vai, vai aparecer mais vezes, pode até ter um filme solo tudo mais, mas além disso, a gente sabe que vai ter Pantera Negra 3. Né? Sim. É, ninguém confirmou, mas é óbvio. Eu confirmo pra vocês, vai ter Pantera é. Negra 3.
1: Você né? ainda tava em dúvida, vai ter,
0: certeza. Mas o que será que vai ter nessa história, Angie?
1: Cara, não faço a menor ideia, mas eu espero muito que tenha uma guerra. <risos> tipo assim, é... depois do finalzinho ali que, que, que o Namur conversa com. Inclusive, aquela moça, né, que é uma guerreira de Talocão lá, ela é muito dedicada né, ao, ao namoro, ela fala lá com ele, fica puta, porque ele se rendeu, mas aí ele fala que ele tem um plano maior, né, que agora eles são aliados de Wakanda, e se o povo da superfície, né, atacar eles, eles vão se unir pra... Porque o propósito dele é, é realmente atacar o povo da superfície, ele só achou outro meio um pouco mais nobre de fazer, que é meio que tentando proteger Wakanda. Então eu, eu espero que no próximo filme tenha isso, tô ansiosa pra ver é esse quebra-pau aí e mais uma vez, né, os Estados Unidos causando e o resto do mundo tendo que pagar, né porque é isso que vai acontecer
0: é, então, a gente tem alguns alguns a galeria de vilões, né na real, assim, do Pantera Negra não, não são uma galeria muito boa tanto é que eles usaram o Namor né como vilão e o Namor ele não é o um vilão do Pantera Negra não é que ele não é, ele já foi nos quadrinhos em um te, num determinado momento, mas ele não foi criado para ser o vilão do Pantera Negra. Uhum. O Pantera Negra, ele já... já adaptou alguns vilões, né? Tipo, o próprio Killmonger, o Garra Sonic apareceu no primeiro filme, é, o Mimbaco é vilão nos quadrinhos, o Lobo Branco, ele não apareceu diretamente, mas o Soldado Invernal foi chamado de Lobo Branco pelo Pantera Negra, não sei se você lembra disso, quando ele tava um bacana pra refazer o braço, que uhum. era o nome de um vilão, então na verdade, na verdade, na verdade, eu acho que a Marvel não deve usar nenhum vilão clássico do, do do Pantera Negra, né? Acho que a, uma, da, uma das horas das milagres se chama Nakia, não é? Na é,
1: é a personagem da, da Lupita, da Lupita Nyong'o, é a Nakia.
0: Ah, então, ela também ela, ela chegou a ser vilã do do Pantera é. Negra. Mas eu acho que não, não vai acontecer. O grande quê é que eu até comentei, né eu deixei na pauta, que eu acho que vai depender muito do filme do quarteto. Né? Eu gostaria, e até pra ter esse esquema de guerra, que o vilão fosse o Doutor Destino.
1: Hum, sim. Que
0: originalmente é vilão do Quarteto Fantástico Só que o Dr. Destino Ele é monarca De, uma, de um país na Europa Chamado Latvéria. Paz fictício também Então seria muito legal que, Se o Destino tentasse invadir A Wakanda Pra pegar os recursos de Wakanda E fazer uma espécie de nova Colonização Uhum e aquele europeu babá. então acho que seria muito muito legal partir desse pressuposto né? e por que tudo depende do filme do quarteto? porque a gente vai ter um filme do quarteto antes de um Pantera Negra 3 e, então se o vilão do filme do quarteto for o destino, eu acho muito difícil eles migrarem um vilão é, do quarteto pro Pantera Negra eu acho que o oposto acontece ele ser apresentado no Pantera Negra e depois passar a ser vilão no quarteto eu acho que o inverso não porque ele é um vilão do quarteto entende? porque eu acho a é lógica. então eu acho que se ele é apresentado em um lugar para depois ir pro quarteto eu acho ok, agora ele sair pro quarteto para ter um embate com o Pantera, eu não sei se, se faria muito sentido na construção do, 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 do vilão mas se no filme do quarteto a, o vilão for, sei lá, o Topeira o Kang, ou qualquer outro vilão do quarteto, eu acho que é muito provável que o destino seja apresentado em um terceiro filme do Pantera Negra.
1: Faz sentido, faz sentido. Eu acho que eu curtiria. Ele faz, faz muito sentido, na verdade. E a gente já acertou uma trama, hein?
0: E yeah, é quando a gente falou do Namor, né?
1: É, a gente já acertou uma trama por aqui, então... Na
0: verdade, quem, quando a gente falou sobre isso, foi no... quando a gente falou sobre é, acho que as Expectativas da Marvel, alguma coisa assim. Lá no, 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 no ano passado, acho, se não me engano, foi o episódio 18 do Divergência. É, é né Que o, o Daniel Miranda, né? o negro geek, ele falou sobre isso, né? Que ele até queria que já tivesse o destino como vilão. E o Namor tipo, fosse apresentado, mas não fosse o vilão principal. Na verdade, Sim. acabou que o Namor foi o vilão principal né? do, do Pantera 2. E, cara, eu acho que é isso. Esse lance da invadiu invadir Wakanda e próprio Talocan ajudar o Wakanda pode acontecer no num... Num... Num Pantera 3. E, assim, o Namor, pra mim, não é que ele não tem que ter um filme solo. Mas eu acho que o Namor, dentro do MCU, é aquele personagem que ele vai ser muito legal na interação com outros personagens, sabe? Uhum. Pra mim, ele... É, o meu medo é ser muito parecido com Aquaman um filme solo do Namor Sim. então é, o, e o Namor ele é um coadjuvante bem importante do Quarteto Fantástico também e aí faria sentido a gente ter um Pantera Negra 3, uma apresentação do destino com a participação do Namor e aí em uma sequência do Quarteto Fantástico tanto o Namor quanto o destino passasse a fazer parte da franquia do quarteto.
1: Tá sentido. Mas vamos ver. É, é. A gente vai ter que parar, <risos> infelizmente.
0: E além disso, a gente tem algumas coisas que estão meio que imediatos, né? É, que é a ligação desse filme com Thunderbolts, com Invasão Secreta e com, o Cora e com o Coração de Ferro. Thunderbolts é quase o esquadrão suicida da, da, da Marvel, né? São os vilões que se juntaram ali, por causa do governo, para fazer algum tipo de, de, de missão que os heróis não fariam, né? algo assim. Se a gente olhar é, a... Qual que é o nome dela? Meu Deus, é da... a, Valen... a Valentina Fontaine. Né? Ela, tá... Ela é a Nick Fury do Thunderbolts. Ela tá juntando essa equipe. Então, o Thunderbolts vai ter personagens do Viúva Negra, vai ter personagens do filme do do homem formiga vai ter ali o, o soldado invernal e ela né então a gente vai ter essa 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 ponte ali tipo a, provavelmente a criação do Thunderbolts deve ter alguma consequência talvez o aparecimento dela né o próprio Ross que aparece ali né que é o, o Martin Freeman ele vai estar tá em invasão secreta então, ele ter sido libertado no final, ali, pela Okoye. Provavelmente vai colocar ele junto com o Nick Fury, já em Invasão Secreta. E a Coração de Ferro, né? A Hiry Williams, que volta como... Na série própria dela. Se eu não me engano, tudo isso já é ano que vem. Não, só Thunderbolts, que é 2024.
1: É, eu acho que o resto e... é ano que vem. Invasão Secreta, Coração de Ferro,
0: é. é são, tanto Invasão Secreta como Coração de Ferro são séries, né? Só Thunderbolts que vai ser filme. Eu só não dou certeza que se vai ser 2024 porque teve algumas mudanças de datas, então acho que se vai ser lá, vai ficar para 2025, Thunderbolts.
1: Nossa. Aí jogar muito pra frente. Meu Deus, 2020 tá muito longe. Mas é, pode, pode correr o risco.
0: Pode correr o risco. E tem uma coisa que eu acho que é legal também do Pantera Negra, que pode acontecer, obviamente, diferente dos quadrinhos. Mas é a presença da tempestade dos X-Men.
1: Meu Deus, meu sonho. Nos quadrinhos ela é casada
0: com T'Challa, né? Sim. Então. É óbvio, não vai acontecer isso no MCU, por motivos óbvios. Mas. Por que não? Ela
1: pode casar com o Coração de Ferro ou com a Shuri. Então tudo bem.
0: Nem pensei nisso. Eu nem pensei nisso, eu pensei na. dela ser uma Wakandana.
1: Ah, sim. Não, isso seria muito foda.
0: Né? Então, tipo, a tempestade existe já. Ela, ela, ela é da.. Ela é, nasceu em Wakanda. Só que, sei lá, os poderes não despertou ainda, não sei, mas ela tá lá. Então, acho que é uma é. possibilidade também de uma. de uma outra ponte ali contra as franquias, né? Porque assim. É, depois que a Fox comprou os X-Men, a gente ficou esperando. Ai, como é que os, os X-Men vão ser anunciados? Aí é, a Miss Marvel é uma mutante. Aí tem uma referência em Hulk, O Namoro é um mutante, ele também é um mutante nos é, quadrinhos. É,
1: ele falou, né? Eu, eu gosto que a Marvel tá ficando mais descarada é. com isso. Ah, é só um mutante. Não tá dando mais rodeio. É, <risos> é mas mesmo. Ao,
0: mesmo, ao mesmo tempo que é legal, é chato, né? Porque, tipo, cara, tem tanto mutante, né? Uhum. E que é os X-Men?
1: Cadê o Xavier, hein? Cadê é... o Xavier para unir esse povo?
0: Mas é isso. Mas quem sabe a Tempestade aí é uma Wakandana? Seria legal. Eu,
1: seria muito bom, verdade.
0: Pantera Nega 3, a Tempestade, o, o... Ashuri e o Namor contra o Destino. Hum,
1: interessante.
0: Tempestade Rainha de Wakanda? Aff. Até porque sabemos que talvez a Shuri não seja a Pantera Negra por muito tempo
1: pois é, a gente tem essa, <risos> essa esperança e talvez um não sei se eu acho que pelo que a gente comentou né, do, dos problemas que a gente que, que teve com a Leticia Wright eu boto fé que ela não vai ser a Pantera Negra talvez no próximo filme a gente já descartem ela assim e a gente até conversou sobre, né, que já, já surgiu até um filho aí que é pra falar, olha, tem uma opção aqui. <risos> eles estão eles brincando de plano C já, sabe? A Leticia Rice já era plano B e essa criança é o plano C. E eu acho que é coerente.
0: É, eu, eu, eu admito que eu não gostaria de vê-la num Vingadores 5 e 6. Não, não por causa da atriz, é que eu não sei se funciona. O... o... Ela, como Pantera Negra, pra mim, era igual o Homem-Aranha nos Vingadores. O Homem-Aranha era muito jovem, né? Ele não é um Vingador, ele é um, um herói, um adolescente urbano. E aí, você assistia ele nos Vingadores, não, ele não encaixava, né? O Homem de Fé, o Capitão América, é. tal, isso tudo, ele não encaixava ali. E, e aí, o Pantera Negra encaixava. Olhando a Letícia, eu não sei se ela se ela encaixa, sabe? Eu não sei, não sei de verdade, mas eu acho que mesmo ela aparecendo em Vingadores 5 e 6, depois ali no Pantera Negra 3, ela passando o manto, mata, mata, ai que falar mata ela, tem tanta morte já no... no é, não, no, acho no, que matar negra. não. O Pantera Negra já começa com a morte do Tchaka. e aí o T'Challa vira o, o Pantera Negra, e aí o Shadow Boseman morre, o que faz que o Tchaka. O morra no segundo filme. É a Ramona morre. Meu Deus do céu, é a franquia que mais tem morte.
1: É, e são todas mortes muito importantes, né? Eu acho que é a, é a franquia que mais tem morte é a que é mais, a gente mais sente. Porque todo mundo que morre é muito importante. Não tem uma pessoa que, tipo, nossa, ah, essa daqui morreu, tô então faz. Sabe? E eu acho que eu acho que a Shuri ela tem um ótimo papel como cientista, desenvolvedora de tecnologia. Ela pode continuar fazendo isso, sabe? Ela sendo essa personagem, pra mim funciona bem.
0: Mas eu vou ela... ser muito sincero. Eu não sei se a Leticia ia curtir um downgrade ali na, na franquia, não.
1: Não, eu acho que ela vai vazar também. Acho que.
0: É, ou, ou, ou substitui a atriz. Ou dar um jeito na personagem, mas ela sendo protagonista do terceiro filme. Porque ah, dá um dá algum... é. fazer um downgrade, ah, você era protagonista do segundo, agora você... Aí eu não... Não, não ah, sei. sei
1: lá. É, eu não sei também. Mas eu não acredito que ela deva continuar por muito tempo também. É, a gente tem que lembrar que no final são empresas que tentam evitar B.O.s ao máximo.
0: Exato. E Exato. ela
1: é um B.O. muito grande, assim. Exatamente,
0: com ela ou sem ela, eu acho que uma coisa é muito clara nessa nova, nova nesse novo MCU, né? Que é um, um protagonismo muito maior de mulheres e de pessoas pretas, né? Então, é, cara, eu tava fazendo as contas aqui do, das passagens de manto, né? Então a gente tem o novo Pantera Negra é uma mulher preta. O novo, em aspas, Homem de Ferro. É uma mulher preta. O novo Capitão América é um homem preto. O, a nova Thor é uma mulher. Né, que não é a, a Jenny Foster, é a Amor. Uhum. É né, a filhinha do Thor. Não sei nem se ela vai continuar, mas caso continue... Caso continue, pode ser tanto ela como pode ser o filho do Randall.
1: É verdade.
0: E aí, e aí seria um homem preto. Né? É, deixa eu ver, Thor, a no, o novo, gavi, novo gavião, em aspas, arqueiro, é uma mulher, a Viúva Negra continua sendo uma mulher, uhum. é, o Hulk é uma mulher, então, tipo, essa, essa mudança gradativa ali, de, essa passagem de bastão dos personagens da, é, da fase 1, 2, 3, ah, o novo, eu quero que você cite também, o Homem-Formiga, né? Já no terceiro filme, vai ter a filha dele, a Estatura. Então, Verdade. uma mulher. É, essa passagem de bastão de manto dos, do, dos personagens da, da fase 1, 2, 3 tá passando para ou mulher ou pessoas pretas. Aí, é, tanto mulher quanto homem. Né? Isso estou achando bem legal. O, próprio, o próximo Homem-Aranha já estão cogitando a possibilidade do Tom Holland de fechar mais seis filmes, né? E aí seriam três filmes do Homem-Aranha e três participações. E provavelmente ele terminaria essa franquia passando o manto para o Mário Morales.
1: Exatamente. Eu, eu acho que eu vou até um pouco além do, da, de falar do só de pessoas pretas, mas falar de pessoas não brancas também. Porque a gente tem... É... Tá surgindo também bastante gente da, da América Latina, né? Então, é que ainda um... não são
0: protagonistas, né?
1: Não, não são, mas, tá, mas tem alguns personagens. Tem a personagem que a gente não gostou lá, do Doutor Estranho.
0: A mas América Ela Chaves. vai voltar,
1: né? Ela deve voltar aí. É, tem o Namur. E tem também o menino lá do... Esqueci o nome da série, Socorro, que passa no Egito.
0: Ah, do o cavaleiro, o cavaleiro da Lua?
1: Cabelo da Lua, sim. Que A gente vai passar ali na... A gente volta pro continente africano, né? Mas mais, um pouco mais pra cima. E a gente vai... Tá no Egito também, não são pessoas brancas, né? Vale lembrar disso, né? é
0: verdade, é... gente. O Egito <risos> não tem branco, tá? Vale é, é lembrar. É importante ressaltar. É isso, eu acho que, assim... Marvel cada vez mais diversa, né? Sim, é, isso é muito importante. Essa parte latina, ela tá vindo bem, bem mais tímida, né? Vale lembrar que a DC vai botar aí logo um Besouro Azul em breve, se não for cancelado. A, a Sony vai fazer também um filme de um, de um vilão do Homem-Aranha, que também é, é, um, é um vilão latino. Então, uhum. assim, a gente tem essa fora a Marvel também estão se movimentando a Marvel ainda não colocou nenhum protagonista né Sim. não e outra pessoa eles estão até colocando é, é, pessoas com coxas samurai como como protagonistas né Aham. que é uma coisa que é uma coisa extremamente brega e super <risos> e super do, do sertanejo universitário que é o filho do Hulk então aí vai abraçando ali todo quase um costeiro. inteiro né ela tá abraçando Sim. ali realmente todas as culturas, até com o sertanejo universitário. Então,
1: você vê... É, você falou aí da... <risos> Do coque Samurai, a gente não citou a parte asiática também, né? Que é também ah, é bem tímida, né? Muito tímida, então, porque muito... depois de... A gente teve ali o quê? Só o... Só, só o Shenshi. -xi. -xi. Tem o
0: Kong, né? Só que ele não ah, é protagonista, é né? Ele não é protagonista. Uhum. A gente fala de protagonismo mesmo, só o Shenshi, -xi, né? A gente só não o tem... É, outros protagonistas.
1: E, alguma, e outra coisa que também anda meio tímida e eu fiquei triste: é representação, representação LGBT, né? Porque LGBTQIAP, que são várias, várias letrinhas, mas que tem um casal, a gente tem um casal em Pantera Negra, mas cortaram a cena da. É, da...
0: deixaram um finalzinho, uma cena meio é, tipo, ah, velho. tchau amor.
1: Amor. É, eu... Ai, que ódio que eu tenho disso. Eu quero socar. Eu fico, ai ah, que merda, mas você vai fazer para direito.
0: Então não coloca.
1: É, é melhor não vou colocar. Mas enfim, né, a gente tem, a, eu não lembro a, a outra personagem, mas uma é a Aneca né. E, enfim, são as Dora Milagre, ali, que tem, tem um relacionamento lésbico, mas nunca fica explícito isso, é só pra quem pegou. Ali no finalzinho, Oi tá tudo bem, meu amor, alguma coisa assim. Mas é outra coisa que ainda tá caminhando devagar. E eu acho que no cinema inteiro, na verdade, né? Tanto na DC quanto na Marvel, isso tá ainda bem devagarzinho. Mas eu boto fé.
0: É sobre isso.
1: É, e tá tudo bem. E
0: tá tudo bem. <risos> Ficamos por aqui, Giovana
1: ficamos
0: ficamos por aqui semana que vem, aliás, a gente tinha até comentado na semana passada que essa semana a gente ia falar de copa. Na verdade, o episódio de copa vai ficar para a próxima semana. Então, se você está ouvindo esse episódio e achando que essa é copa, na verdade não nem tem porquê, porque o título nem fala sobre Copa do Mundo. A capa é o pantera negra, então não faz o menor sentido você achar que era sobre copa. Mas caso você ainda caia achando que é sobre copa, é na próxima semana. Mudou. Isso. Mudou, mudamos,
1: mas. Assim como a Copa mudou, a Copa geralmente é em julho, a gente tá tendo Copa em dezembro, mudamos. É isso. Mudamos
0: uma semana, né? Tá ok, você achou que aí seria a Copa. A Copa mudou o quê? Três, quatro meses e ninguém tá reclamando, então.
1: Exato, então. O Molexa.
0: Aliás, eu fiz uma, fiz uma camisa sensacional pra mim. Pedi pra você fazer. fez? É, eu pedi pra fazer, não fiz, né? Eu não sou Homem-Aranha, oh. só Homem-Aranha é, de costura. <risos> mas eu fiz vermelho e amarela com o brasão do antigo da, da, da CBD
1: ai que linda que linda
0: tá, não, aparece, parece o um uniforme do McDonald's <risos> mas tá bonito
1: não tem como fugir, o vermelho e o amarelo é, é mas branco. tá bonito tá Ah, que é. bom, que bom. É. Tô feliz é bom, eu gosto de eu gosto de vermelho, eu acho bonito
0: eu gosto de afrontar é isso que eu mais. gosto de fazer
1: eu tô, eu tô pra comprar uma camiseta que tem um deixa eu, deixa eu, tem um site brusinhas, que eles têm uma seleção camisa da seleção comunista. É muito bom. Tem o brasão do Brasil e do outro lado a foice e o martelo. Eu tô tentada a comprar essa. Tentada. Mas por enquanto não comprei.
0: Bom, voltamos então na semana que vem, Giovana.
1: Voltamos, a gente se ouve, galera. Muito obrigada por ter escutado até aqui. Obrigado, Tipo, por mais uma semana me ouvindo. hoje, inclusive, no feriado, né?
0: Verdade, verdade. Gravando Mas... no feriado.
1: É isso, então, gente. Um beijo e até.
0: Beijo e até semana que vem, gente.
1: Você acabou de ouvir esse episódio maravilhoso e não sabe mais o que pode fazer da sua vida? Pois siga a gente nas redes sociais. podcast. arroba criativa, ilustradoras arroba, com dois n's e arroba itsartv, apresentadores arroba tico, pedrosa e arroba paixão.gio. Entre também no nosso site divergenciacreativa.com.br. Te vejo na próxima.